0: Herzlich Willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Interior Design und wie man mit natürlichen Materialien ein gesundes Raumklima und ein gemütliches Zuhause schafft. Das eigene Zuhause hat in der Corona-Krise ja für viele von uns eine größere Bedeutung gewonnen. Es ist der Raum, in dem wir viel Lebenszeit verbringen, in dem man sich wohlfühlen möchte und zurückziehen kann. Viele Menschen haben ihre freie genutzt und den Balkon bepflanzt, umdekoriert oder ein Gartenhaus gebaut. In diesem Zusammenhang bietet die derzeitige Krise eine schöne Gelegenheit, sich mit dem Thema nachhaltig und natürlich wohnen einmal näher zu beschäftigen. Mein Gast zum Thema ist Marion Helwig. Sie steht wie keine andere für den berühmten skandinavischen Einrichtungsstil, auch Scandilook genannt, der durch natürlichen und gemütlichen Charme besticht. Sie war viele Jahre lang Chefredakteurin und Herausgeberin bekannter Wohnzeitschriften wie House and Gardening, Wohnträume, Sweet Living Magazin oder My Home Style. Mittlerweile hat sie sich mit ihrem eigenen Redaktionsbüro Nordlive selbstständig gemacht und ist als freie Chefredakteurin für das Magazin Living and More verantwortlich. Heute spreche ich mit ihr ganz persönlich über die vielfältigen Möglichkeiten, die eigenen vier Wände mit vielen praktischen Tipps und Tricks natürlich schön aufzupimpen. Schön, dass ich heute bei dir sein darf und äh, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen, Marion Hellwig.
1: Ja, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Ich freue mich.
0: Du bist Mutter einer Tochter, gelernte Journalistin, Schreinerin, Restauratorin, erfolgreiche Interior-Designerin und Stylistin. Gerade ist dein neues Buch mit dem wunderbaren Titel The Green Life erschienen. Ein schöner Aufhänger für unseren gemeinsamen Podcast. Ja. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> Ich glaube schon, dass da ein Stück weit dazu gehört, dass ich sehr diszipliniert bin und dass ich sehr strukturiert bin, also auch vor allem in meinem Alltag. Und der ist straff natürlich. Mhm. Und ähm ziemlich genau weiß eben, was ich wann zu tun habe. Ja, Also ich, ich stehe in der Früh auf, mache wie jede andere Mama auch die ganzen Sachen, dass die Florin die Schule muss. Und, und ähm, in dem Moment, wo sie aber aus der Tür ist, ähm, setze ich mich auch wirklich ganz brav an meinen Arbeitsplatz und ähm, mache dann alle Sachen, die ich dann machen muss. Also wie gesagt, ich arbeite sehr viel und auch hart. Also ich habe oft das Gefühl, seitdem ich selbstständig bin, dass ich ähm, noch mehr arbeite, als ich jemals früh, zuvor gearbeitet habe. Aber ähm, es macht mir große Freude. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sich ähm, als Frau selbstständig macht, dass man einfach eine große Freude mitbringt für seinen Beruf und für das, was man tut. Ja, Und dann hat man wahrscheinlich auch die Power und die Stärke, das durchzuziehen, ja? Jetzt ist es ja so, bei dir kommt man rein, da fühlt man sich auch gleich sehr wohl. Ich äh, selbst bin ja auch ein
0: großer Interior-Fan, also habe auch schon in meiner ersten äh, eigenen Wohnung irgendwie den fiesen Plastikteppich rausgerissen oh und durch, durch äh, Holzdielenboden ersetzt. Ähm, wie kam dann deine Leidenschaft für Interior auf? Also wie hat
1: das bei dir angefangen? Schon als Kind. Also ich habe schon immer eine große Affinität zum Thema Wohnen gehabt. Also das war für mich als Kind schon immer wichtig. Ich habe auch in meinem Kinderzimmer immer schon rumgestellt und gemacht und getan. Und meine Mama musste mir Vorhänge nähen, passend zu dem, wie ich jetzt gerade irgendwie mein Zimmer eingerichtet habe, bis zum Jugendzimmer. Also es war schon immer so, dass ich auch ein starkes Gespür dafür hatte, wie ich mich in dem Raum auch fühle. Also wenn ich jetzt auch bei fremden Leuten reinkomme, dann ist für mich gleich wirklich so ein Gefühl da, ähm, fühle ich mich da wohl, wie, wie ist es bei denen? Und ich lese auch so ein Stück weit in den Wohnungen, also in den Zuhause, wenn ich wo reinkomme. Also ich merke ziemlich schnell auch, wie die Leute so ticken, weil ich finde, das ist auch ein Ausdruck von Persönlichkeit, wenn man wie man wohnt. Mhm. Ja? Und ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie es eben bei mir losgegangen ist, Es ist wirklich so einmal in der Kindheit und, und mein Papa... Der war selber so ein Typ, der. das war so ein Macher, also der hat vom Tisch bis zur Bank alles immer schon selber gemacht und Schön geschreinert. Gemacht. Ja genau, obwohl er das jetzt gar nicht gelernt hat, das hat er sich alles selbst beigebracht. Und ich als Kind hatte schon meinen eigenen Werkzeugkoffer Werkzeug, und habe da mitgearbeitet und fand das immer schon total spannend. Und das war dann halt auch nach meinem Abitur dann so der nächste Step, dass ich erstmal eine Schreinerlehre gemacht habe und eine Restaurationslehre. Und bin dann natürlich auch noch mal so einen Schritt weit näher zum Thema Wohnen gekommen. Ja. Also
0: wusstest du schon früh, dass du das auch zum Beruf machen möchtest? Ja,
1: vielleicht noch nicht so genau. Also eigentlich war das so, sagen wir mal, auch so nach meinem Abitur, dass ich eigentlich da noch gar nicht so genau wusste, wohin die Reise geht. Das war mehr so dieses Try and Error, dass du halt immer irgendwie was ausprobierst, weil du sagst, das fasziniert mich, da habe ich Bock drauf. Also ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ja. Meine Reise ist da auch wirklich im Endeffekt ähm, gar nicht mal so zielgerichtet gewesen, sondern ich habe mich auch ein Stück weit treiben lassen, glaube ich. Aber es war schon immer so, dass ähm, diese große Affinität zum Thema Wohnen, Einrichten, vor allem auch Design, Architektur ähm, bis zur Kunst, die finde ich ja auch eine Rolle spielt, ne? weil wir hängen uns ja auch irgendwie Kunstwerke an die Wand oder oder das ist absolut, auch so, ja absolut genau, das gehört ja auch noch da so dazu, ähm, dass das bei mir schon immer ähm, eine große Leidenschaft war. Und deswegen bin ich natürlich umso glücklicher, dass ich das ähm, auch jetzt eben beruflich machen kann. Ja. Und das
0: Schreiben, ne? Ja. Du hast in den
1: letzten sechs Jahren 20 Wohnbücher geschrieben, Wahnsinn. Äh, weiß jeder,
0: wer es schon mal gemacht hat, wie ja. viel Arbeit das ist, ja. äh, die auch in renommierten Verlagen erschienen sind und von denen es auch einige in die Bestsellerlisten äh, geschafft haben. Was ist denn jetzt das Besondere an deinem neuen Buch, The Green Life?
1: Ich glaube, das Besondere jetzt für mich selber, dass es ähm, ein unglaublich persönliches Buch auch für mich geworden ist, weil es einfach ein Thema ist, das mich selbst sehr beschäftigt und das mir wirklich am Herzen liegt. Also es ist halt eben vorher die ganzen Wohnbücher, das sind auch also alles Herzensprojekte gewesen, aber das war so themenbezogen, das eine, was weiß ich, Küche bis zum irgendwie verschiedenen ja, ja verschiedene Stilrichtungen eben, die ich halt da so abgefrühstückt habe in den verschiedenen Büchern. Aber dieses Buch war wirklich, war mir wirklich ein extremes Herzensprojekt, weil mir das Thema Nachhaltigkeit und auch natürlich wohnen und vor allem eben auch achtsam wohnen, das war mir oder ist mir selbst eben wahnsinnig wichtig. Und ich glaube... Das, oder ich hoffe, dass ich damit auch einen kleinen Beitrag leisten kann, einfach, dass man auch dieses Thema Wohnen auch nochmal in diesem Blickwinkel sieht und vor allem auch da nochmal drüber nachdenkt, was kann ich da optimieren, wie kann ich einfach da auch noch besser wohnen, wie kann ich einfach, wenn ich wenn ich wirklich nachhaltig wohne, wie kann ich da auch noch einfach der Umwelt und der Zukunft was Gutes tun. Ja, Also das ist, glaube ich, so ein Stück weit, was für mich auch in diesem Buch wichtig war. Und dann ist es auch das erste Buch gewesen, das eine andere Haptik hat und auch ein anderes Format. Sprich, so wirklich so ein bisschen Pocket. Das fand ich auch für mich mal spannend, weil vorher habe ich ja wirklich mal so diese großen Coffee-Table-Books gemacht. So mhm. diese typischen Design-Architekturbücher. Ähm, es sollte auch aus dem Grund so ein Format sein, dass man halt einfach, ähm, dass man das gern zur Hand nimmt und irgendwie... Ähm, also auch raus? Ja, genau. Genau, ja. so, dass es einfach wirklich so so ein handliches, kompaktes Buch ist, wo man einfach... Freude und Spaß dran hat und immer wieder dran blättern kann und einfach viele Info auch drin ist, dass man sich rausholt. Ich hoffe auch einfach ein paar Sachen, die man vielleicht vorher noch nicht so gewusst hat oder vielleicht noch nicht so bewusst drüber nachgedacht hat. Ja,
0: ja das ganze Green Life thema spielt halt auch so in alle Bereiche im Moment rein. Ne? Ja. Das ist das Schöne. Du berätst ja Leute auch in Wohnfragen und bist Einrichtungsberaterin. Mit was für Fragen oder Wünschen kommen denn die Menschen so auf dich zu?
1: Also ich glaube, das, was meine Kunden oder die Menschen, die auf mich zukommen, die jetzt ähm, nicht wissen, wie sie ihre Wohnung oder ihr Haus einrichten sollen, also das, was ich am meisten da immer gleich merke, ist, dass sie eigentlich wirklich überhaupt kein Gefühl oder eine Ahnung haben, wie sie sich wirklich einrichten sollen. Also das fängt schon an, welche Farbe verwende ich, wo stelle ich oder wie stelle ich meine Möbel auf, welche Lampe, wo soll das Bild hin? Also die haben, ich glaube, da ist das Hauptproblem, die haben da einfach kein Händchen, sage ich mal, so dafür, um sichs vorher vorzustellen. Also, die haben ja. vielleicht auch Geschmack und auch Stil, aber die trauen sich nicht so oder trauen sich da nicht so ran, das selber auszuprobieren und ich glaube einfach, dass da einfach dieses Vorstellungsvermögen fehlt. Ähm, wie sieht das dann danach aus, wenn ich's jetzt mache? Und das habe ich habe ich also wirklich richtig da, da habe ich überhaupt bei mir ja, ja sein so Blut. Genau, genau <lacht> das habe ich so im Blut. Das heißt, wenn äh, wenn ich in den Raum reinkomme und dann eben da heißt ja und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Farbe und oder da fehlt mir was, dann weiß ich eigentlich ziemlich schnell. Das macht bei mir so ja, ja. und dann und genau. da fehlt nur noch ein Teppich dann. Genau wäre das und, dann weiß ich, auch und weil oder ich so, einfach ja. diesen ganzen Raum sofort fühle und ich sehe den auch, also ich weiß ganz ja. genau, das sieht dann so aus mit der Farbe an der Wand und da machen wir da noch das Bild hin und da passt dann genau der Vorhang dazu, weil ich mir das einfach, einfach innerlich schon vorstellen kann. ja. Mhm. Und ich glaube, dann gehört noch dazu, dass man sich auf die Menschen einlassen kann. Also wenn, ich habe ja auch dann persönliche Gespräche erstmal, dass ich ein bisschen auch ein Feeling kriege, wie ticken die, ähm, was haben die für ein Surrounding, wie führen die ihr, ihr Leben, ne, ihren Alltag, mhm. dass man halt auch einfach irgendwie in diese Persönlichkeit auch ein bisschen reingeht. Also ich möchte auch niemandem was überstülpen, nur weil ich den Stil toll finde, sondern ich möchte ja für meinen Kunden quasi einen Stil erarbeiten, in dem er sich ja wohl fühlt. Ja? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so das Hauptding. Also ich habe jetzt gerade eine Wohnung in Schwabing, eine zweistöckige für einen alleinstehenden Mann gemacht, der einen kleinen Sohn hat. Ähm, und äh, der ist aber, glaube ich, nur alle zwei Wochen da. Und hatte aber auch so das ähm, Gefühl, gleich beim ersten Mal, als ich reinkam, da war überhaupt nichts Fisch und Fleisch, weißt du? Das war so... und das da war dann, irgendwo ja, die Möbel, also die wirklich, da so, waren. Ja, ja, genau, oder was dazugestellt, weil man braucht halt da noch ein Schränkchen hin oder so. Und das war wirklich... Also, das hatte nicht mal einmal Stil, ja? Mhm. Und... Ähm, das haben wir wirklich von Grund auf neu gemacht, aber das Spannende war wirklich, dass wir nach dem ersten Rundgang und nachdem wir ein langes Gespräch hatten, nach einer Stunde, dann ging es ums Eingemachte, dann war wirklich so die Frage, ja, was machen wir jetzt? Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, willst du das jetzt wirklich wissen? Sagt er, ja, und dann sage ich, alles raus. Und du, da hat er mich angeguckt, das war unfassbar, der konnte also, der es nicht glauben. Und dann meinte, <lacht> ja, und das Bild? Ich so, raus. Und er so, äh, und, und da Schrank da in der Ecke? Ich so, raus. Und er so, ja. meinst du es jetzt wirklich, ich so alles raus. Und, es haben wirklich, und ich finde das so toll, er hat es wirklich gemacht.
0: Und hat er einzelne Stücke dann behalten,
1: an denen er wirklich hang, die man nur einzelne neue integrieren konnte. Nee, wir haben wirklich alles raus. Es war wirklich nur ein großes und Bild. Es war ein großes Bild, an dem hat er sehr gehangen. Das war auch sehr, sehr teuer. Und alles andere hat er wirklich, hat sich davon getrennt, ja, hat es verkauft oder verschenkt. Und wir haben es komplett neu gemacht. Und du, der ist jetzt so happy. Also wirklich, das ist, ähm, wenn du bei dem jetzt reinkommst, das ist wirklich so. Es hat einen roten Faden, es erzählt eine Geschichte und vor allem es spiegelt seine Persönlichkeit. Das, das macht ja
0: auch was mit einem. Ja, ne? total. Also, wenn man sich wohlfühlt in den eigenen
1: Wänden wie in der eigenen Haut. Ja, ne? ja. Und so du, das, ja das viel ist viel Zeit. Ganz bestimmt. Und wie gesagt, das ist ein guter Typ. Und ich fand eben, das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst. Das hat überhaupt war das in keinster Weise der Ausdruck seiner Persönlichkeit. Und das muss
0: man auch lernen, wie sich kleiden, ne? ja. was zu einem passt. Das lernt man ja auch so mit den Jahren dann erst. Genau. Naturmaterialien wie Holz, Filz, Leinen und Wolle schaffen ja äh, ein besonders schönes, behagliches Raumklima, und auch der Geruch in einem Raum verändert sich ja positiv dadurch. Kombiniert mit hellen Wohlfühlfarben, abgetönten Wänden und schlichten Möbeln aus Holz, kreiert man ja dieses äh, typisch nordisch inspirierte Wohndesign. Wie kann man denn mit einfachen Mitteln jetzt sein Zuhause so gestalten? Wie empfiehlst du vorzugehen, auch jetzt in deinem Beispiel mhm. mit dem Mann?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei, dass man ähm, wirklich schaut, dass die, also wie du schon gesagt hast, dass die Materialien wirklich natürlich sind. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um sich ähm, da Gewissheit zu verschaffen. Es gibt Zertifikate, ja, Gütesiegel. Also das sind einfach Sachen, dass ich da nochmal drauf gucke, selbst bis zur Farbe. Ist das eine natürliche Wandfarbe? Was macht die mit dem Raum? Wir wollen ja auch ein natürliches Raumklima und jetzt nicht irgendwas einatmen, was irgendwie nicht natürlich ist. Genau. Mhm. Genauso wie bei natürlichen Materialien. Atmet lebt das Holz? Ist das geölt? Wie ist das behandelt worden? Ja, gibt auch welche, die mit giftigen Lacken irgendwie versehen worden sind. Also wie gesagt, da kann man definitiv drauf achten. Und ähm, ich denke, je mehr natürliche Materialien man sich nach Hause holt, Umso besser ist es natürlich für das Raumklima. Auf Plastik ja? verzichten, genau, das was, sowieso was auf... schädliche
0: Ausdünsung Genau,
1: hat. also Plastik, finde ich, ist jetzt eh etwas, was jetzt nicht so wirklich wohnlich ist. Das hatten wir ja in den 80er Jahren im italienischen Design. Da wurde das ja hoch gefeiert. da war ja fast alles aus Plastik. ja. Aber das fand ich schon immer sehr kalt und ähm, unwohnlich. Ja? Deswegen, glaube ich, liegt mir auch so dieser nordische Einrichtungsstil so, weil da wirklich wahnsinnig viel natürlich mit Holz gearbeitet wird und vor allem eben mit Naturbelastung. Stoffen und Materialien. Ja. Das finde ich halt einfach wunderschön, weil man, man hat eine andere Haptik, es riecht anders, es fühlt sich anders an und man hat schon so diesen direkten Bezug dazu. Also man holt sich wirklich so ein Stück weit Natur ja ins Haus. Ja.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich jetzt einen handgeknüpften Wollteppich habe, ist das auch nochmal was anderes als ein industriell gefertigter Teppich. Ja. Also und was ich auch noch ganz wichtig finde an dem Punkt ist, dass man schauen sollte, so viel einheimische Produkte wie möglich, dass man wirklich guckt, wo, wo kann man ähm, Produkte kaufen. Also ich zum Beispiel habe hier in der Wohnung ganz viele handgeknüpfte Teppiche von einer ähm, Weberei aus dem Inntal. Ja, also dass man ja, halt das
0: finde ich auch ganz wichtig ja, wirklich die heimischen zu unterstützen ja, genau. das aus China wieder zurück ja. äh, hier nach ja. Deutschland zu holen und das ist ja
1: auch wieder das, was so mit unserem ähm, Fußabdruck ja dass man halt einfach wenn man wenn einmal was um die ganze Welt gereist ist weil es eben ein tolles Billigprodukt aus China war dann mhm. hat das schon mal finde ich wieder einen ganz anderen Wert als wenn ich weiß das hat jetzt hier Einfach ein Designer oder Schreiner gefertigt, der aus Deutschland kommt und der auch noch guckt, wo kommt das Holz her, wie ist das gefällt worden, wie ist das, wie war die Produktion. Also es ist ja auch wichtig, dass ich jetzt einfach auch kein Tropenholz verwende oder oder kaufe, ja. also also halt ein Möbel aus so einem Holz. Ja. Also dass ich wirklich mal bewusst überlege, nicht nur schau ich fahre in einen von diesen Billigmöbelketten und schaue, dass ich da wirklich billig, billig, billig einkaufe, sondern lieber ein bisschen weniger kaufen, dafür wirklich überlegen, dann kaufe ich mir wirklich ein gutes Produkt, das auch wirklich jahrelang hält, weil es halt einfach eine, eine gute Qualität hat. Und vor allem eben, wo kommt es wirklich her und aus was ist es gefertigt? Also das, das ist einfach etwas, da muss man sich in Zukunft drüber Gedanken machen, ja.
0: ja das sind auch oft viel schönere Einzelstücke, ne? als jetzt so ein Schrank, eine Schrankwand.
1: <lacht> ja! Ich sag ja, ich nennen jetzt hier keine Namen, ne? Wir würden ja jetzt gleich mal eine Reihe um von diesen ganzen Möbelketten, die auch ständig Radiowerbung machen und so. Ja. Aber ich finde, das ist wirklich krass. Ich, sag, ich sag's noch mal, ich sage jetzt hier keine Namen, aber da gehst du wirklich rein und es riecht schon nach Plastik und ja. Chemie. Und wenn ich da reingehe, dann, dann möchte ich schon gar nichts kaufen. Ich möchte eigentlich wo reingehen in ein Möbelgeschäft oder zu einem Händler. Ähm, wo es schon so riecht, wie es bei mir mal zu Hause riechen soll, nämlich angenehm und natürlich und eben nicht nach irgendeinem, weißt du, so nach Lacken oder, oder Plastik oder so, finde ich ganz schlimm. Ja, ja,
0: da muss man echt die Leute auch, äh, für sensibilisieren, ne, ja. für das ganze Thema, dass so es so wichtig ist, ja, Auch ja. Bei, bei, ja, den Sachen, die man zu Hause stehen hat.
1: Aber insgesamt, weißt du, nicht nur beim Thema Wohnen, sondern überhaupt unseren Konsum zu überdenken, weißt du, so, es geht ja, es ging ja eine Zeit lang immer so dieses noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch billiger, noch billiger. Ja, aber das ist, irgendwann ist es einfach, ich, ich finde, wir sind da schon lang drüber, über dem. Der Zenit ist wirklich, also wir sind schon wirklich Und das ändert sich auch gerade ja, viel
0: in den Köpfen eigentlich. definitiv. Glück, ne? also, Gott, tut Dank, sich was, Gott sei Dank. Ja. Gott
1: sei Dank, ja. Und da ist es wirklich so der Punkt, lieber wirklich weniger und dafür hochqualitativer und wirklich überlegt, ja, dass ich wirklich sage, okay, das ist ein Produkt, ob das jetzt eine, eine, bei der Kleidung ist oder bei einem Möbel, dass ich mir wirklich bewusst mache, wo kommt es her, aus was ist das gefertigt und auch kann ich das länger tragen, ne? also jetzt bei Kleidung oder habe ich das Möbelstück mein halbes Leben lang, weil das ist ja auch Nachhaltigkeit. Wenn, Absolut, ja, ja. Wenn ich mir jetzt einen Tisch kaufe und den habe ich mal wirklich die nächsten 20 Jahre und kann am besten Fall noch an meine Kinder vererben, das ist nachhaltig, weil ich mir eben jetzt nicht 20 Jahre lang alle zwei Jahre einen neuen Tisch kaufe. Ja, mhm, ja. also das ist bestimmt auch ein wichtiges Thema, ja.
0: Genau, jetzt, jetzt werden ja Begriffe wie Recycling, Upcycling, Zero Waste äh, immer häufiger in Verbindung mit äh, eben einem nachhaltigen Lebensstil gebracht. Äh, wie kann denn beim Wohnen recycelt werden? Hast du da ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, also das, das schnellste Beispiel ist natürlich, ich ähm, schaue was so auf beim Flohmarkt und Trödler irgendwie, was ich da aufgabeln kann. Und das kann ich ja alles wunderschön ähm, aufarbeiten. Das kann ich irgendwie abbeizen, das kann ich neu streichen. Also, Kleine
0: Kommoden, Stühle ja, neu anziehen ja. habe ich auch schon gemacht. Ja. Genau,
1: also ja. das ist ja auch was, dass ich einem alten Möbelstück nochmal ein neues Leben gebe. Das ist ja erstmal so der erste Punkt, das ist ja also wirklich so Bingo-Upcycling. so ja. einfach eigentlich,
0: ja. ne? wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, genau. mit
1: neuen Farben erarbeitet. Ja. Und das passt auch, es ist immer eigentlich ein Match, also auch wenn du sehr, sagen wir mal, sehr viele Designersachen hast oder sehr modern eingerichtet bist, auch sowas passt dazu. Also du kannst aus jedem alten Möbelstück eigentlich nochmal was Neues, Cooles machen, ja.
0: Ein dänisches Zauberwort äh, umschreibt ja diesen skandinavischen Lifestyle besonders schön, also Design-Plus-Funktion, Design plus Wohl für atmosphäre hücke genannt. Wofür steht es genau?
1: Hüge ist eigentlich ein ziemlich spannendes Wort, weil das im Dänischen, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht sagen, bestimmt über, wahrscheinlich 30 verschiedene... Bedeutungen hat, aber ich glaube der Grund hier nur ist, dass es wirklich es dreht sich alles um das Thema Wohlfühlen so in seiner Mitte sein, dass man sich's sich gut gehen lässt, ja? dass man einfach glücklich ist, also ganz, also Hügge ist nur mit positiven Wörtern bestückt ja. und du kannst so wie wir zwar jetzt gerade, wir sitzen Hügge miteinander und, und fühlen uns wohl und haben uns vorhin einen Tee gemacht, also das ist Hügge also auch mit Freunden zusammensitzen, einen schönen Abend verbringen ist Hügge und zu Hause ist so, dass ich mich einfach wirklich wohlfühle, dass ich am Abend von der Arbeit in mein Zuhause komme, hinter mir die Tür schließe und einfach weiß, das ist, das ist jetzt hier mein Reich und da geht's mir gut und da kann ich jetzt einfach mich mal zurücklehnen, kann es mir gut gehen lassen, zur Ruhe kommen das ist, das ist Hügel, ja und, mhm. und ich finde es aber so spannend eben, dass die Dänen dafür ein Wort haben, also wie gesagt ja, wir müssen ja jetzt ja. hier wieder also du merkst ja gerade, ne, also weil mit den Freunden ist man ja anders Hügel, als jetzt mit seinem Lieblingssessel, <lacht> man Hügel ist, ja, ja? Ja, und man sagt ja auch, die Dänen sind so das glücklichste Volk auf der Welt, ne? Also, das finde ich ja auch irgendwie so. Also, das ist schon irgendwie spannend, dass die auch mhm. dafür, für ihren, sagen wir mal, für ihren Zustand, ne, da auch noch ein Wort dafür haben, ne? Ja, so, das volk so, ja.
0: Was sind noch sonst so die typischen Accessoires, Möbel, Muster, Farben von diesem typischen Scandi-Look oder diesem dänischen Look
1: auch? Ja. Also, Weiß spielt auf jeden Fall eine ganz große Rolle, weil Weiß ähm, in der Einrichtung sehr viel ähm, Klarheit schafft und auch ähm, viel Ruhe reinbringt. Deswegen sieht man das immer wieder. Man sieht ja auch im, in den skandinavischen Häusern und Wohnungen auch ganz viele weiße Fußböden, also weiß gekalkte, weiß lackierte, ja, ja, weiße äh, lackierte Fußböden, was wir äh, in unserem Raum ja eigentlich gar nicht so üblich ist, weil man vielleicht auch Angst hat, dass das wird jetzt schmutzig und das sieht man jeden Tapper. Ivo, die sind ja da eh ganz leger ja, und lässig unterwegs, also das wird halt dann vielleicht mal weggewischt, ja, aber das gibt dem ganzen Raum schon wieder viel mehr Strahlkraft, Licht. viel mehr Helligkeit. Ah, ja. mhm. Genau, und das sprichst du gerade super an, danke für dieses Stichwort, weil Licht ist ein ganz entscheidender Faktor. Du musst dir ja vorstellen, Je weiter es in den Norden geht, umso dunkler wird es. Die haben lange Winter, oft viel dunkle Zeiten. Ja? Also, wenn du jetzt nach Schweden auch noch weiter kommst, jetzt nicht nur Dänemark, sondern Schweden, Norwegen, Finnland, also die haben ja wirklich viel Dunkelheit im Jahr. Und da ist Licht ein entscheidender Faktor, um sich zu Hause wohlzufühlen. Also, einmal es kommen ja auch die bekanntesten und wichtigsten Leuchten, Designer und Hersteller aus Skandinavien, weil ich glaube, das Thema Licht eben bei denen einfach so im Fokus steht. Und wie gesagt, je mehr weißt du und je mehr du in einen Raum reinbringst, umso mehr wird das Licht reflektiert, umso heller erscheint das, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einmal ein wichtiger Punkt. Und dann, wenn du so mich fragst, so welche Musterfarben und so weiter. Ich glaube, das Tolle, was, was die oder das Geheimnis, was die haben, ist... Ähm, dass die wirklich ein tolles Händchen haben, um eklektisch sich einzurichten. Ich, was ich damit meine ist, dass die wirklich so einen Mix haben aus alten Sachen, aus sehr modernen Sachen, aus neuem Design, was, was halt jetzt gerade wirklich so auch im Hype ist. ja, Und ein Händchen dafür haben, dass wirklich zusammen zu mixen und es wirkt aber immer noch alles so lässig. Und es wirkt ja.
0: natürlich. Ja, ne? genau, so, es, wirkt als natürlich. es zufällig. natürlich. Genau so zufällig so zack zack, Zufälligkeit zack ist da schön, ist der alte ja.
1: Sessel noch und daneben steht aber die topmoderne Designerleuchte und es wirkt immer so wie gerade bestellt und ungefallen so, ja? Also, und das finde ich einfach spannend. Also und ich glaube, dass sie es auch mit einem Augenzwinkern nehmen, ja? Also, dass das alles nicht so wirklich so komplett durchgestylt ist bis zum letzten bisschen, sondern das darf auch alles nochmal so ein bisschen lässig ja, sein. Lässig, ne? Ja, ja, das genau. Stichwort. Ja, 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 genau. Also das ist bestimmt ein Punkt. Und eben auch, dass ähm, viel Persönlichkeit auch bei denen zu Hause eine Rolle spielt. Das heißt, ähm, wirklich so mit alten Sachen wird gelebt, mit Sachen, die man mal geerbt hat, die man vielleicht von der Reise mitgebracht hat. Also dass schon die Wohnungen auch ein Stück weit nicht nur diese Persönlichkeit der Menschen, die darin wohnen, widerspiegeln, sondern auch eine Geschichte erzählen. Das finde ich ja selber auch so spannend. Also wenn man, ja, ne? Klar. Wenn man reinkommt und, und dann wenn eigentlich schon... kennenlernt ja, durch die... Durch die Wohnung, Wohnung genau. Das
0: Haus, ja. genau.
1: Und dann auch, ähm, dann auch neugierig wird, weil man dann zum Beispiel in die Küche kommt und sagt, ach, so, oh, das ist ja ein toller Wandteller. Wo hast du denn den her? Also so. Und mhm. dann kommt man auch ins Gespräch und erfährt auch über dieses Wohnaccessoire auch noch eine Geschichte, so ein Hintergrund dazu. Ja. Also ich glaube, das ist einfach da, ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist definitiv in, in Skandinavien so, dass die Menschen da wirklich ähm, ein anderes Augenmerk drauf haben. Und ich schon, also es soll jetzt keine Kritik an hier alle Deutschen nicht jetzt gerade zuhören und vielleicht sich anders einrichten, ja. Aber ich habe schon oft das Gefühl, dass manchmal hier in, in unserem ähm, Raum so, ähm, oft da nicht so viel drüber nachgedacht wird, sondern wird ein großes Möbelhaus gefahren und dann mache ich mir den Wagen voll, mit den, was so wichtigen Sachen, wie ich brauche jetzt Tisch, Stuhl, Bett, keine Ahnung und ach ja, die haben ja eh alles da, dann nehmen wir auch noch das Prost mit und das Teelicht und keine Ahnung.
0: Ja, so herzlos. ne? Ja, also
1: einfach nee, dann gesichtslos.
0: Ist das, ein genau, bisschen, das ist ne? alles
1: dann so, ich habe meine Haken gemacht, ich habe es abgehakt, also ich habe, ich habe alles besorgt, was ich so brauche und damit fülle ich jetzt meine vier Wände.
0: Ja, das wird den Deutschen ja ein bisschen auch immer bei, bei Ernährung so nachgesagt, ne, dass ja. die die da geizig sind und lieber das teure Öl ins Auto reinschütten als ja. auf den Salat tun.
1: Ja, aber das ist ein Stück weit und ich weiß jetzt eben nicht, warum das eben so in unserer Kultur so der Fall ist. Aber das finde ich schon ist beim Möbelkaufen, beim Einrichten oft auch so. Also es ist oft so recht lieblos und es wird auch oft dem Zuhause gar nicht so viel wert beigemessen, wie es eigentlich verdient hätte. ja, Dass es einfach so pragmatisch oft gesehen wird. Weißt du, das das stört mich so. Also mhm. hauptsache, hauptsache, ich habe jetzt alle meine Grundmöbelstücke, weil ich muss ja wo sitzen, ich muss wo schlafen. Aber dass das ja ganz viel damit zu tun hat, was das in mir selber auslöst, also wie ich mich fühle, ne, wenn ich in so einem Möbel... Also auf so einem Sessel sitze oder mit, meinen, mit meiner Einrichtung irgendwie eigentlich jeden Tag verbringe. Ja,
0: ja das ist äh, Lebenszeiten. Also die meiste ja. Zeit verbringt man in den eigenen für Wenn äh, im Moment hier in der ja. Corona-Krise noch <lacht> ein bisschen mehr. Ja, ja da hat es, glaube ich, auch nochmal an äh, Bedeutung gewonnen, ne, Das ganze Thema. Viele haben dann doch irgendwie geheimwerkert oder ja. mal äh, umdekoriert, die Wohnung ja. umgeräumt. Was ganz schön ist, dass äh, mal ein bisschen Zeit für sowas vielleicht Ja,
1: ja, ich wurde auch im Freundeskreis also mehr als sonst angerufen und äh, beansprucht. So, ach, jetzt haben wir gerade so viel Zeit. So, wir überlegen gerade einen neuen äh, Küchenboden und äh, und da haben wir auch noch eine andere Idee und äh, wissen eben gar nicht, wie wir es machen. Ja, so. Also das kommt auch noch dazu.
0: Ja, glaube ich. Äh, in, in was sollte man denn investieren? Und in, bei was kann gespart werden, wenn man sich Sachen anschafft?
1: Also ich glaube, also wenn du jetzt darauf hinaus willst, so wie, wie fange ich jetzt an beim Einrichten? Also wo setze ich meinen Fokus? Ne? Also wenn ich uh -huh. jetzt einfach mir überlege, was 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 ist sinnvoll oder was ist wie
0: gehe ich vor, um einen Raum schön zu gestalten? Genau. also hm. und auch
1: was ist essentiell? Ne? Also ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist Beleuchtung einfach, ähm, dass ich eine tolle Lampe habe, die irgendwie was hermacht, ein gutes Licht macht. Das schafft ja auch ein ganz tolles Raumklima. Also nicht Raumklima sind eine gute Atmosphäre eher gesagt. Und ähm, dann muss es auch, finde ich, immer ein Wohlfühlmöbel geben. Also es muss auf jeden Fall eins sein, wo ich ähm, echt verliebt drin bin. Dass ich einfach sage, das ist jetzt so ein tolles Möbelstück. Und jedes Mal, wenn ich in den Raum gehe, dann denke ich mir wieder, oh, ich bin so happy. Ja? Das kann die super Couch sein, das kann ein turbogemütliches Bett sein, das kann ein cooler Esstisch sein mit tollen Stühlen. Also ich finde schon, es muss ja, lieber spare ich an diesem ganzen Shishi außenrum, aber ich finde so, es gibt so einfach Grundmöbel, die einfach richtig ah, toll sein müssen ja. und die müssen zu einem passen. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen was investieren. Nochmal ja. zum Thema nachhaltig. Lieber wirklich äh, ein paar Scheine drauflegen und was kaufen, was wirklich von der Qualität irgendwie richtig gut ist und was ich auch wirklich haben möchte und dann nicht in zwei Jahren mitdenke, oh, jetzt gefällt es mir doch nicht mehr, jetzt brauche ich schon wieder das nächste drum. Ja, dann
0: lieber mal die Wände nochmal anders streichen, und genau. Tapeten wechseln möchte, Genau, aber ich, ich finde, da kann man
1: eher meisten sparen. Also ich ich kann Vorhänge mal neu nähen und kann einen neuen Twist reinbringen in meine Einrichtung. Ich kann tapezieren, ich kann wieder streichen. Also ich finde, Du kannst auch alle halbe Jahr deine, deine Wohnung neu streichen, weil du denkst, oh, mir ist es langweilig geworden. Aber es wichtig ist, glaube ich, eine, eine gute Basis zu schaffen an, an Möbeln, ähm, die wirklich gut zu mir passen und die viel mitmachen. Also auch von eben von, von der Form und von der Farbe so, so sind, dass sie eben wirklich mit ihrem Umfeld immer mitleben können. Ja? Also zum Beispiel jetzt einfach ein, ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt eine hellgraue Couch auswähle, das ist eine Farbe, die macht alles mit. Ja Und wenn ich jetzt auch noch eine Form auswähle, die sehr klar ist, also jetzt weißt du, kann ich vom Stil her, dass man gleich in eine Richtung tendiert, dann kann ich mit der alles machen. Ja. Dann kann ich von skandinavisch bis zum Landhausstil kann ich gehen, ja, bis zur Blümchentapete, wenn ich plötzlich jetzt hier denke, so, das flippe ich aus. Ja? Ja. Also das ist auf jeden Fall was, das würde ich jedem mitgeben wollen und auch eben, dass man zum Beispiel eine gute Küche investiert, wo man auch einfach sagt, da hat man so seine ganzen Basics und und die funktioniert gut.
0: Ich finde immer schön, wenn man in einen Raum reinkommt und da dominiert auch eine Farbe, dann kann man ein bisschen ja. die Sachen da auch anpassen. Im nächsten Raum ist wieder eine andere Farbe. Ja,
1: jeder erzählt so ein bisschen seine Geschichte, obwohl ich sagen muss, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt irgendwie alles nur so seine eigene Geschichte erzählt und so in sich dann wieder nicht stimmig ist, dann wirkt man im Zuhause auch wieder unruhig. Also man darf gerne in jedem Raum spielen und auch mit unterschiedlichen Farben, aber man sollte trotzdem immer so in der Gesamtheit nochmal das ganze Zuhause hause auch noch im Kopf behalten, ja. dass es wirklich, also es sollte einen roten Faden geben, der einmal durchgeht, ja, und dann darfst du gerne mit einem Das ist schwierig, wenn man ja. so, das eine Zimmer ist indisch, das ja, ja. ist afrikanisch, das ist ja. dann wird es
0: schwierig. Obwohl ja. das
1: kann, also wenn man jetzt, dann müsste man wahrscheinlich den roten Faden, wäre dann komplett irgendwie ethnomix, dann wäre es wahrscheinlich auch schon wieder cool, ja. ja. Ähm, das, das ist bestimmt jetzt das eine und ich glaube auch, es soll nie zu unruhig sein, weil in dem Moment, wo zu viele Sachen rumstehen, und uns äh, zu viel umgibt, dann wird es auch schon wieder schwierig. Also dann äh, in dem Moment, wo es zu unruhig ist, ähm, fühlen wir uns, glaube ich, auch nicht mehr so wohl.
0: Ja. Was hältst du von Designermöbeln?
1: Also grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Designermöbeln, ja. Ich habe natürlich auch meine Lieblingsdesigner und ähm, ich finde auch, ähm, dass im Großen und Ganzen das gerechtfertigt ist, dass viele ähm, sehr hochwertige Designermöbel auch dementsprechend teuer sind weil ich einfach schon in vielen Produktionsstätten war und ich einfach weiß, dass das Handarbeit ist, ja, dass es eben jetzt nicht von der Stange einfach vom Fließband fällt, sondern da einfach viel auch dahinter ist. Und was mich am Design auch ähm, oft so fasziniert ist, dass da einfach, einfach ein kreativer Mensch dahinter steckt, der viel ausprobiert hat ähm, und auch viel Arbeit reingesteckt hat, um dann eine wirklich perfekte Form zu finden, zum Beispiel für einen Sessel, die einmal eben in der Funktion dem entspricht, was das Möbel ja sein soll, nämlich ein bequemes Sitzmöbel. Auf der anderen Seite zum Beispiel jetzt eine komplett neue Form erschafft, ja die ganz spannend ist, weil es zum Beispiel so noch gar nicht da gewesen ist, ja, so hm. im ja, Übergang. Ist, auch,
0: ist auch spannend, man darf es nur nicht auch zu überladen, ne? so genau mit, also so ein Sessel ja. im Raum, ja ist dann noch wirklich Eyecatcher, aber wenn ja. man dann wieder so eine ganze Kollektion in einem Raum, die ich sag, ist ja, dann es gibt so viel. Ja
1: ja, ich meine, es gibt schon Leute, die wirklich einfach nur Design kaufen und dann kennt man eigentlich auch fast wirklich jedes das ist Stück. So langweilig, ne? Ja, das sag ja, das fehlt dann auch wieder. Und vor allem ist das oft auch bei, auch bei diesen äh, eingerichteten Wohnungen so, dass ich oft das Gefühl habe, die haben dann alle Ikonen drin stehen. Ja so, also quasi Einmal, ab, ja, einmal alle mal durch, genau. Das ich finde es, wie gesagt, echt viel spannender, wenn man so einzelne Stücke hat, die besonders sind und vor allem bin ich Fan eben von ähm, Sachen, die noch gar nicht so bekannt sind, weil wie gesagt, ähm, die, die, die Design-Ikonen haben wir alle schon mal gesehen, ja, man ist auch, also ich vor allem jetzt natürlich in meinem Beruf, habe ja irgendwie alle schon mal gesehen und die neuen Sachen sehe ich auch noch mal auf der Möbelmesse, aber man hat sich irgendwann auch satt gesehen, auch an gewissen Lampen, also ich merke das einfach, wenn ich die einfach schon hunderttausend Mal gesehen habe und ich komme wieder wo rein und da hängt sie wieder, ja. Uh, dann denke ich mir, oh, ist, sehr ist, genau, ist ja einfallsreich. Genau, ja, Ding. ja, genau. Es also, gibt ja einige, die man einfach irgendwie schon wirklich oft gesehen hat. Ja. Andererseits gibt es auch wirklich ähm, Design-Ikonen und Klassiker. Ich finde, die ver verlieren nie an Charme und sind wahrscheinlich bis alle Ewigkeit ähm, behalten, die einfach, ähm, ja, wie, sa wie, wie sagt man das jetzt? Sind zeitlos schön, ja, ne? Ja. Genau, sind zeitlos schön. Und das finde ich aber auch wahnsinnig spannend, dass da jemand wirklich ein Möbel kreiert hat, das bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich eben so das behält, so diesen. Ja, die, diesen die
0: gewinnt man sogar immer lieber die ja. Sachen, ne? Also es ja. geht mir so. Ich habe auch viele Sachen, die ich jetzt von Reisen mitgebracht habe: Lampen, Kissen, kleine Möbelstücke, Bilder auch und die werden wirklich, je länger ich die habe und von Wohnung zu Wohnung oder Haus war ja. äh, immer wertvoller für ja. mich. Ne? Das ist, geht mir ja auch nicht mit Kleidung so manchmal.
1: Ja. Das ist eigentlich schön. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe das ja auch. Ich habe ja auch ein paar design und da habe ich aber wirklich hingespart. Also, weil einfach, wie gesagt, sehr teuer. Und ähm, früher, jetzt weißt du, so nach dem Studium und auch in der frühen Zeit, da konntest du dir das auch jetzt nicht einfach so leisten, dass du dir irgendwie vor ein paar tausend Euro irgendwie einen Sessel irgendwie ins Wohnzimmer stellst. Aber das ist dann schon so eine große Liebe dazu gewesen und so, dann musste es auch der sein und, und dann hat man auch wirklich einen, nochmal einen anderen Bezug dazu, ja. Das ist ja. dann schon so ein extremes Lieblingsstück, ja. und hat
0: man auch länger als von Urlaub. Ja, an.
1: definitiv, ja. Ja. ja.
0: Du schreibst ja in deinen Magazinen auch Rezensionen über Hotels und ferne Länder, eine große Inspirationsquelle. Was bedeutet Reisen für dich?
1: Also Reisen bedeutet für mich in erster Linie, dass ich mit offenen, wachen Augen durchs Leben gehe und einfach mich inspirieren lasse auch ein Stück weit und dann auch von diesen Reisen dann neue, frische Ideen mit nach Hause bringe, auch an meinen Arbeitstisch. Also es gibt, glaube ich, keine Reise, ob das jetzt, sagen wir mal, eine zweiwöchige Reise ist in ein fernes Land oder ein anderes Land oder ob das jetzt ein Städtetrip ist. Also ich komme eigentlich jedes Mal ähm, mit einer richtigen Ladung Kreativität und Energie zurück und, ähm, und mit ganz vielen neuen Eindrücken. Und ähm, die fließen bestimmt ein Stück weit in meine Arbeit ein. Deswegen glaube ich, ist das einmal der eine Punkt, was Reisen für mich bedeutet. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein Stück weit, dass man einfach offen ist für andere Sachen, um das auf sich einwirken zu lassen und, und weiterzukommen und, und was Neues zu lernen und und mitzubringen. Und und wenn es wieder ums Wohnen geht, also ich glaube, es gibt keine Reise oder dass ich mal in einer anderen Stadt war, wo ich nicht irgendwie noch ein Stückchen, du auch? Ja, total ja, 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 wirklich. Das, also, dass ich da mit nach Hause bringe. also und, und das weiß ja, Jedes ich.
0: Land hat ja auch ja. so eigene Sachen, ja. ne, die, die aber sich trotzdem super ja. auch in das eigene Zuhause integrieren lassen. Ne?
1: Erstens das und man bringt wirklich, also das heißt ja immer so souvenir, aber es ist einfach so, man hat ein Stück weit dann auch ein Erinnerungsstück an diese Zeit, ja. Und ähm, wie gesagt, dieses Stück hat dann auch irgendwie dann so ein, eine Geschichte, ne, die ich dann ja. erzählen kann und ich liebe das einfach ich also ich finde ja. das toll und ich weiß dann auch noch ganz genau in welchem Laden ich da war und, und wie sich das angefühlt hat und es dann, gerochen hat. genau naja, ja. ja also wie gesagt das ist für mich dass ich einfach ähm, ja, mich dann gerne auch an diese Zeit zurückerinnere. weil wie gesagt ich reise halt für mein Leben gern also das ist einfach finde ich total spannend dass man einfach überhaupt die Möglichkeit hat jetzt gerade nicht deswegen <lacht> ich leide ja ich auch. ja, ja dass o, wir ist nicht schlimm. dass wir nicht raus dürfen also und ich glaube dass wir es wahrscheinlich danach umso intensiver genießen wenn wir wieder alle losdürfen, ja. Und, ähm, aber es ist auch so, wenn es jetzt wieder um Design und Wohnen geht, also ich bin auch, egal wo es ist auf der Welt, also ich muss auch immer in jeden Laden rein. Also, da heißt es auch, ja, ja natürlich. Ja, ich also dann, kann auch dann nicht heißt es, ja, ja, es wird so, da heißt dann auch sofort so, halt, Moment, gebt mir fünf Minuten und dann bin ich drin. Also ich muss dann da auch, auch einmal, einmal da durchgehen. Alleine nur, nur tut mir das gut, dass ich es irgendwie gesehen Sehen. habe, ja, 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 ja. und, ja. Und ich finde es auch, auch, ja, so. auch spannend, wenn man in, einfach in einem tollen Restaurant ist oder in einem tollen Café oder in einer Bar, die einfach wahnsinnig cool eingerichtet ist und also das finde ich, das ist einfach ist toll, das inspiriert mich dann auch. Und, ja, macht einfach und, mehr Spaß, ne? Ja, und viele Sachen nehme ich dann wirklich mit nach Hause, dass ich denke, ah, so waren da die Bilder aufgehängt und die hatten eine coole Tapete. Also habe ich auch schon gehabt, dass ich eben eine Tapete dann zu Hause dann genau die gleiche, die in der Bar in New York drin war, hatte ich auch schon mal bei mir in der Wohnung dann. Also die habe ja. ich hab ich da vor Ort noch gefragt, wo, wo kommt die her, was ja, ist das für ein Hersteller, ja. hat mir die rausgesucht und ja, dann tolle
0: Fliesen in so genau. einer Beachbar noch kurz noch genau. kurz mehr.
1: Ja, ja, genau und dann zack war die an der Wohnung, also an der Wohnungswand, ja. 50. Also,
0: ja. Ja, ein schönes Umfeld spart ja unbewusst äh, auch viel Energie und gibt Raum für mehr Kreativität, schenkt Klarheit, Glück und Zeit äh, auch um das Leben zu genießen. Wie kann man denn mit einfachen Tricks auch Ordnung in seine eigenen vier Wände bringen?
1: Das ist eine Frage, die ich wirklich oft gefragt werde, weil ich finde es immer wieder spannend, dass ähm, das überhaupt eine Frage ist. Einfach aus dem Grund, weil es für mich so einfach ist, weil ich einfach da eine ganz klare Antwort drauf habe.
0: Aber für die meisten ja, gar nicht, ja genau. ne? also Die sind einfach ja? wirklich überfordert, die, denken, ähm, das wird immer mehr überall. Ja. Ich weiß nicht, was kann ich
1: wegschmeißen? Genau. Genau.
0: Was brauche ich
1: noch? Ja, ja. Also natürlich kann man als allererstes sagen, erstmal aussortieren und sich überlegen, was brauche ich wirklich und was brauche ich nicht und das alles, was ich nicht brauche, das kann ich wirklich alles wegbringen zum Wertstoffhof, verschenken, was auch immer. Und das andere ist einfach, dass man in seinem alltäglichen Leben immer versuchen sollte, Ordnung zu halten, damit man einfach nicht nur Struktur im Alltag hat, sondern wie du schon vorhin auch so ein bisschen vorgefühlt hast, dass man einfach wirklich in dieser Ordnung auch diese Ruhe hat und auch die Kraft findet. Und das kannst du einfach dadurch, dass du ein bisschen versuchst, diszipliniert zu sein. Das heißt, dass du einfach nicht alles nur rumliegen lässt und dann am Abend dieses Riesenchaos herrscht und dann hast du überhaupt eh schon keine Lust mehr aufzuräumen, weil du einfach kaputt bist und müde und magst nicht und dann lässt es vielleicht auch noch stehen und dann am nächsten Tag stehst du auf und hast dann eigentlich das ganze Chaos gleich ich in der Ich fühle mich dann schon.
0: auch total unwohl, ja, wenn es überall hässlich ist und chaotisch Also schrecklich,
1: ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ah. Genau, also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen und da gibt es einfach nur den einfachen Trick, wenn man was rausräumt, stellt man es auch wieder rein, wenn man es nicht mehr braucht. Und wenn ich was... Ähm, ähm, wenn ich jetzt irgendwie gerade gearbeitet habe und ganz viele Unter Unterlagen um mich rum an meinem Schreibtisch war, dann räume ich die auch so schnell wie möglich dann wieder weg, bevor ich dann mit der nächsten Arbeit beginne. Also das sind einfach so Sachen. Oder wie gesagt, ich habe ja eine zehnjährige Tochter, da habe ich, als sie ganz klein war, schon beigebracht, dass man einfach erstmal, wenn man eine Spielzeugkiste rausräumt, ähm, bevor man die nächste Spielzeugkiste rausräumt, die erst wieder einräumt. Ja, Also das hat die wirklich von Klein auf von mir mitbekommen, ja, dass man dann nicht erstmal dann eine Riesenbombe hat und dann eigentlich die Kinder auch gar nicht mehr wissen, mit was sie zuerst spielen sollen oder übers Spielzeug drüber steigen müssen, um ja. überhaupt noch irgendwie von A nach B zu kommen, ähm, sondern dass man einfach immer wieder auch dazwischen aufräumt. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht einfach irgendwie alles rumliegen lassen und dann und sich vielleicht auch ein Jedes bisschen. Ja,
0: das hat auch seinen Platz, ne? Das ist auch genau, ganz wichtig, ne? Jedes genau. Spielzeug. Das, ja
1: das wäre jetzt das nächste gewesen, gut, dass du mir das gerade so als Stichwort gibst, dass man halt auch, man kann sich schon auch ein Stück weit leicht machen, dass man mit Körben, mit ähm, Aufbewahrungsboxen arbeitet, mit viel Stauraum, dass man halt auch wirklich die, sich selber die Möglichkeiten schafft, Dinge einfach
0: aufzuräumen, ne? Genau. dass es nicht so
1: genau, wirklich,
0: anstrengend ist. Ja,
1: ja. Dass wirklich jedes Ding seinen Platz hat und wirklich seinen festen Platz und da kommt es auch wieder hin, wenn ich es raushol, da kommt es wieder rein und dann wie gesagt, wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich es wieder aufräumen und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Gerade in diesen unruhigen Zeiten wie diesen hat ja das eigene Zuhause auch wieder eine große Bedeutung bekommen. Viele Menschen haben ja diesen vermeintlichen Leerlauf genutzt, um auszumisten oder ihre Einrichtung umzugestalten. Warum ist es so wichtig, dass wir uns zu Hause wohlfühlen? Also welche Wirkung hat unser Zuhause auf unsere Stimmung bzw. unseren Seelenfrieden?
1: Wenn du ein Umfeld zu Hause hast, in dem du dich extrem wohlfühlst und in dem du zur Ruhe kommen kannst, dann bist du schon mal viel mehr in Balance. Also das ist einfach, glaube ich, somit das Wichtigste, dass wir uns einen Ruhepol schaffen sollten, der einen Ausgleich zu unserem hektischen Alltagsleben darstellt, ja? Weil wir das Leben draußen können wir eigentlich oft gar nicht bestimmen, weißt du, im Büro, in dem, was, was wir jeden Tag erleben, was uns umgibt, ja, und es ist eh, es wird ja alles wieder schneller, lauter um uns rum, ja. Ich finde, wir kommen eh viel zu selten zur Ruhe, deswegen ist ja auch gerade so ein großer, Run auch wieder, dass man rausgeht in die Natur, in die Berge. Ne? Jedes Wochenende stehst du eigentlich mit allen anderen im Stau, weil alle raus wollen und einfach mal ne? Ruhe brauchen und, und Abstand und vor allem Weitsicht Zeit, ne? Genau Weitsicht und Klarheit, weil alles so viel geworden ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns zu Hause eben ein Umfeld schaffen, das uns auch diese Klarheit gibt und diese Ruhe vermittelt. Ja Und die
0: Möglichkeit auch aufzutanken. Ne?
1: Genau, und 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 einfach wirklich, dass man... Da wirklich viel Freiraum hat und ähm, und auch gemütliche Orte und Plätze, wo man sich einfach mal zurückziehen kann, was lesen kann, Podcast hören, ne? Also dass man einfach wirklich so sich sich selber mal überlegt, wie man sein, sein Leben zu Hause halt wirklich so gestaltet, dass man sich wirklich optimal wohlfühlt und dass man sich auch mal wieder Zeit nimmt, ne? also insgesamt Ruhe reinzubringen in den Alltag, ja. Und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, dass man. Ja, glaube ich. Also wenn es ums Thema Wohlfühlen gibt, geht zu Hause. Super. Vielen, vielen <lacht> lieben Dank für
0: das schöne Gespräch. Ich äh, hoffe, der eine oder andere konnte Anregungen für äh, die eigenen vier Wände mitnehmen. Ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit Nordlife und äh, natürlich auch mit deinem neuen Buch. Dankeschön, Marion.
1: Ja, ich sag auch Danke. Es hat total Spaß gemacht und ich wünsche dir natürlich auch ganz viel Erfolg mit deinem tollen The Green Life Thema.
0: Dankeschön. Danke dir. Es tut also gut und macht Mut, sich Zeit für sein eigenes Zuhause zu nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Umgestalten und Dekorieren. Weitere Informationen findet ihr wie immer auf meiner Homepage unter www.green-life.global. Bleibt gesund, eure Verena.